2: Salve, salve, torcida Tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Começando aqui o programa de número 67. 67. Para falar dessa semana, São Paulo, empate com o Flamengo no, no Morumba, a estreia de Alinho E Sidão, ele não. <risos> Mas antes de começar a comentar aqui, vamos apresentar a bancada de hoje. Estamos aqui com o Presida.
3: Calibração Tricolor presida na área. Chegamos aí para mais um vídeo, né? Queria mandar um recadinho pro senhor Aguirre, vamos, senhor Aguirre, olha para a base, meu filho, olha para a base, não você vai cair. E
2: aqui, aqui também, é. Milton Júnior. Beleza, Milton.
0: Beleza, Gil. Beleza, presida. Boa noite, galera que ouve o Stefcast. Estamos aqui na área para falar de São Paulo e suas dificuldades em nos fazer felizes. É isso aí, eu
2: sou o Gil e bora falar de São Paulo. Então vamos começar aqui falando, o Flamengo veio nos visitar no Morumbi, São Paulo ficou duas vezes à frente do, do placar, mas o Flamengo conseguiu empatar 2x2, terminou o jogo. Entre os destaques da partida, aí teve a estreia do Elinha, que estreou já com um gol. E o Sidão pegando, ocupando a vaga do Jean, né, devido à, à merda que ele fez no último jogo. Serviu para nos mostrar que Sidão não dá, né? Eu tenho um, um amigo meu que ele comentou no Twitter, eu comentei sobre o Sidão, ele falou: "Não, mas talvez o Sidão, pelo fato de ter perdido a vaga, ele vai entrar com mais sangue no olho, né?" Nessa partida aí, ele já vai entrar loucão pra recuperar a vaga. Eu falei, amigão, você não sabe de nada, cara. <risos> Realmente, cara, sabe de nada, cara. O Cidão, ao invés de chegar e fazer o jogo da vida, pra botar o, a vaga do Jean em dúvida, só fez merda, cara. Até de meio campo ele jogou. Mas, beleza. Milton, fala um pouquinho desse jogo pra gente aí, cara.
0: Ah, é. Só pra pegar o gancho do Sidão aí. Ele fez uma partida de Sidão, né? Tipo, a partida boa do Sidão <risos> é a partida dele de ontem. Ele fez duas boas defesas, falhou nos dois gols, e ainda por cima foi numa saída de bola até o meio campo, perdeu a bola, quase tomou um gol do... o gol que o Pelé não, não fez. Então esse é o... esse é o nosso Sidão. Por isso que a gente fala tanto de dá oportunidade para o Lucas, porque se Sidão é isso aí, gente. A gente não tem perspectiva de que ele faça um jogo muito diferente desse. Esse é o jogo normal dele, o jogo padrão. Faz uma ou duas defesas e dá um monte de susto e falha em gol. Mas a partida foi enigmática, diria assim, porque foi um jogo interessante de ter assistido, começar daí. Foi um jogo bom de ver. Lá e cá, os dois times, ninguém tava muito preocupado em, em se proteger só. Né? Então, o problema é que o São Paulo tinha muita dificuldade para criar, justamente por não ter um meia no time. Mas o São Paulo conseguiu se mostrar um pouco mais organizado, os jogadores mais perto uns um dos outros. Então, até conseguiu dominar um pouco o jogo no começo do primeiro tempo. Fez o gol, mas não deu nem tempo da gente ficar feliz. Já tomou o gol. E aí o jogo no primeiro tempo Teve bastante equilíbrio é, O Flamengo no final do primeiro tempo Passou a jogar melhor Quase passou na frente, quase virou o placar Mas o jogo acabou Com todo mundo imaginando Que o Aguirre tinha que mexer no time Mas todo mundo imaginava que o Aguirre Ia sacar um dos três volantes E ia colocar o Nenê Mas não foi o que ele fez Ele voltou com o Elinho no lugar do Anderson Martins e aí ponto para ele, porque foi uma substituição ousada, na qual ele abriu mão do esquema tático que ele tinha escolhido. E não demorou muito não, ele já teve resultado. O Elinho fez uma jogadaça e fez aquele golaço né, que marcou a estreia dele. E depois disso o São Paulo teve lá 10, 12 minutos de superioridade, no qual tocou bastante a bola. É, teve até uma chance de concluir melhor um ataque, que de repente poderia matar o jogo, mas aí, como tudo é difícil no Tricolor, aos 22 o Gonçalo Carneiro pediu substituição, porque cansou, e olha que o Gonçalo tava jogando muita bola, o Carneiro talvez tenha feito a melhor partida dele pelo São Paulo, e aí o Aguirre, em vez de colocar o Nenê para ficar com a posse de bola e ter os contra-ataques a seu favor, ele resolveu colocar o Edmar... E toda vez que o Edmar entra, o São Paulo vai mal. O São Paulo, defensivamente, fica bagunçado. Até os zagueiros que são firmes, você começa a desconfiar que não estão muito na posição correta. Porque o Edmar deixa uma avenida do lado dele. Então, o Flamengo começou a se criar por ali e teve muitas chances de, de empatar o jogo. Até que, finalmente, numa delas foi lá e pau, empatou. E aí, a partir daí ou só deu Flamengo. O São Paulo estava morto, até porque o Luan tinha saído com uma contusão no tornozelo. E o Aguirre, mais uma vez, fez outra substituição com a qual eu não, não pude concordar. Colocou o Araruna, quando poderia ter colocado algum jogador mais criativo. E aí o São Paulo só foi atacado várias vezes, vários ataques. O Flamengo perdeu gols assim, inacreditáveis. E aí acabou o jogo com uma sensação de que dava pra gente ter ganho, mas por outro lado, a gente teve sorte de não ter perdido no final. E aí foi isso, né? Um balde de gelo num, num jogo que tinha tudo pra ter sido, assim, apoteótico. Porque aquele gol do Elinho lá, se tivesse terminado 2x1, a, um, a torcida ia estar, tá, assim, alucinada.
2: Exatamente. E... Cara, Araruna dormindo praticamente em campo. Edmar dormindo em campo também. O Sidão seria melhor se ele tivesse dormindo, mas infelizmente não tá. O... Hoje no serviço é engraçado que eu tenho um amigo palmeirense que ele começou a reparar no Sidão, né? Depois que eu, eu falei pra ele. E ele falou assim, meu, se o Sidão só não tivesse qualidade técnica, beleza. Só que o Sidão, ele é meio louco. Parece que ele tem um parafuso solto, cara. Do nada, ele sai correndo. <risos> ele, ele faz umas coisas malucas, cara. E os dois gols que o São Paulo tomou, cara... Put... Olha, não, não sei se eu tô sendo muito babaca de falar isso, velho mas ô, as duas bolas ali... Eu não sei, cara. Se não fosse outro goleiro, não, não pegava fácil ali. Primeiro, o primeiro é aquela cabeçada. A bola pingou na frente dele, na frente, se ele ficasse parado, ele teria pego essa bola, mas ele caiu, né, ele caiu, e a segunda bola foi um cruzamento dentro da pequena área, né, que ele tentou cortar ali, só que ele resvalou na bola, eu não sei se talvez um outro goleiro conseguiria ter cortado de verdade, né, aquele chute, e a bola que ele pegou, que todo mundo falou que foi uma puta defesa, ela foi praticamente no meio dele, foi uma boa defesa, tal mas foi no meio dele. Então eu estou chegando à conclusão que só a bola que vai em cima dele, ele pega. Ele não, não, não faz mais nada além disso. E Elinho, show de bola. Né? O Elinho entrou, fez aquilo que a gente esperava, né? o que muitos vinham pedindo aí há tempos para entrada dele. Entrou no, no momento certo. Entrou, fez o gol, comemorou, personalidade... Só que eu acho que vai, a gente precisa trabalhar, né? Uh, acho que o técnico ali, a comissão, precisa trabalhar esse moleque pra ele já não, não vislumbrar, não achar que ele é o, o novo Neymar, né? Ele já fez o gol, foi lá comemorar mostrando a camisa, né? O nome na camisa. Aí o, e depois do gol também ele não fez mais nada, né? Inclusive foi tentar dar uns dribles lá, perdeu o perdeu bola e... e... De, deu contra-ataque pro Flamengo. E eu não vi, mas acho que o presida tava falando aí que teve até vídeo no, no SP-TV dele já. Foi isso que você falou mesmo ou eu entendi errado, Presida?
3: É, não, teve um vídeo de apresentação, né? Prazer é né? daí mostrando o gol dele e uma pequena entrevista ali para São Paulo TV. É.
2: Então eu já, já sou contra essas putarias, já, já vai começar. Muito estrelismo já, né? A gente já se fudeu com, com os copos aqui, da Chapada do Nenê e King Nauvin. Né? Então, acho que esse moleque tem um puta de um futuro pela frente, tô torcendo por, por ele, mas né, vamos, vamos com calma aí, vamos moldar o moleque bem. Mas e você, presida? Fala um pouquinho desse jogo aí.
3: Ah, cara, eu fiquei desanimado, assim, já venho meio desanimado de alguns jogos, mas o de ontem, é, quando começou o jogo, já pela, escala, pela escalação, eu já pensei que a gente ia tomar um varejo, já, já falei pronto, vai ser goleada, né? Mas o time me surpreendeu, assim, pela, pela maneira de, não, não de jogar, mas pelo empenho, pela vontade que não estava, pelo menos nos últimos jogos, não estava tendo. Então, a postura do time ela foi totalmente diferente. Não sei se foi a mudança, se foi banco de alguns jogadores, sei lá. Ou se foi é, o próprio Agui que conseguiu mexer no time, mas eu achei que a postura do time melhorou muito. E... Mas foi uma, uma postura meio ilusória, né? momentânea mesmo. Assim. A gente fez o gol, acho que aos sete minutos, Incendiou a torcida, vamos para cima, pô, vamos fazer mais um, pá, toma um gol. Numa falha bizarra da defesa, com três zagueiros, consegui tomar um gol daquele de cabeça. Do Uribe, que tem um gol a cada 100 anos. E daí, aí, na hora que tomou o gol do empate, eu já, já imaginei o que seria o jogo. É né? um jogo de consegue fazer um gol, para de atacar. Toma um empate. Consegue fazer outro gol, para de atacar. Toma o um empate. E no final do jogo toma a virada. Mas a virada não veio, graças a Deus. Mas no segundo tempo deu uma melhorada, é... com a mudança do Elinho, né? Porém, quando ele, quando ele coloca a Araruna, quando ele é, coloca o Edmar e retranca o time, a sensação da gente ali, torcedores, né, que tá assistindo, ou quem tava no estádio, eu acredito que acho que o Milton tava, alguém tava.. É... Foi aquela sensação de puta merda, vai dar merda, vai dar bosta, ou vamos empatar, sabe? O torcedor, ele no fundo, ele, ele torta. ele é o papel dele, o torcedor, mas o torcedor lúcido, ele sabe que vai dar bosta, ele torce é. para que isso não aconteça, mas vai dar merda. Ô Presida, e... ah,
0: eu tava lá mesmo e na hora que eu vi a substituição, me deu vontade de escrever, de postar, que tudo tava bom demais para ser verdade e o Aguirre queria complicar. Mas eu fiquei com receio de estar tá sendo muito pessimista. Pô, não, não não era pessimismo, é a realidade mesmo.
3: É, porque se você tá no estádio e fala, puta merda, acabou, já era, Aguirre fodeu com o time e o jogo tá 2x1, por exemplo, os caras vão falar para você, pô, para de ser modinho, meu, tem que apoiar o time, isso aqui". mas não é, cara. No fundo, no fundo, o torcedor, ele... Aquele torcedor que tem um lado realista, não é só aquele torcedor impulsivo, né? Aquele fanático doentão, assim, que, que, que é do jeito que eu falo e acabou. É, não, se ele se ele, for um, se ele tiver um pouquinho de paciência e ver que naquele momento, daquelas substituições, aos 22 minutos, o técnico dentro de casa retranca o time para mais de 32 mil pessoas e milhões de pessoas assistindo pela TV você sabe que vai dar merda. Na hora, eu tava transmitindo o jogo pelo Instagram, quem tava, comigo, quem tava comigo escutou eu falando, eu falei, vai dar merda. E não deu outra, mano. Deu merda. E outra. A gente teve muita sorte. Muita sorte de não ter tomado a virada. Porque o Vitinho, ele perdeu um gol feito, né? Ele conseguiu a proeza. E no gol, velho, que o São Paulo toma, o Vitinho Deitou. Deitou. No Bruno Pérez, e se eu não me engano era o Edmar que tava junto com ele. Como que o cara consegue tomar uma caneta daquela, com três marcando ele? Com um três ajudando a marcar, sabe? É inadmissível. E até que o Cidão quase conseguiu ainda salvar, porque ele deu uma resvalada na bola, né? Só que aquela, aquela, aquele desvio mínimo ajudou, no caso, o Rodinei a chegar a bola limpa para ele. Mas, num resumo geral, foi um empate até bom pro São Paulo, assim, do ponto de vista de, de que a chance de perder é muito grande. Não tem como tirar muito mais desse time nesse ano. Vai ser isso aí até o final do campeonato, um empatezinho ali, uma vitóriazinha ali, vai perder mais um joguinho. O meu medo é realmente a gente não se classificar direto pra Libertadores. Esse é o meu maior medo. Libertadores a gente vai. Pré ou direto, mas a gente vai. Mas eu acho que seria frustrante para um time que chegou a liderar o campeonato não chegar entre os quatro do campeonato. Já é bizarro o que o São Paulo conseguiu fazer, que eu não sei se vocês sabem, mas na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, nenhum time, nenhum time que foi campeão do primeiro turno, terminou o campeonato em primeiro, é, abaixo do primeiro ou segundo colocado. Sempre o campeão do primeiro turno ou foi campeão, ou ele terminou como vice-campeão. E a chance do São Paulo terminar como vice-campeão é 0,00001. Então, já foi um vexame muito grande para o que aconteceu depois da liderança. né Então, já é algo muito ruim. E depois de você ser líder e, por exemplo, ir para uma pré-libertadores, para mim seria vexatório. Vexatório, mesmo com o um elenco capengando ou não. Seria vexatório ver o São Paulo limpar pré-Libertadores depois de ser líder do campeonato, faltando 16 é, jogos, 15 jogos, perdeu a liderança. Pra mim, seria um vexame.
2: Concordo plenamente. Pré-Libertadores, vexame, cara. Não, não tem como, cara. E estamos só dois pontos acima do Grêmio, né? E o Grêmio agora sem torneios paralelos aí, né? Que era a desculpa. E então, com certeza, eles vão lutar por essa vaga aí, porque eles também não querem entrar na pré. Mas eu tô vendo aqui que entrou nosso amigo Beto Silva aí, atrasado, mentiu, falou que não tá recebendo link, não tá recebendo chamada. Como é que é essa tava história aí, Beto? tava
3: jogando FIFA, esse arrombado.
2: É, tava jogando FIFA e quer é engambelar a gente. <risos> a gente conhece não. esse tipo de jogo, <risos> São Bernardo. A raça de São Bernardo, esses batateiros.
1: Ah, sacou que era, né? Salve, salve, torcida Tricolor, Neto Silva que vos fala. Os caras queriam me brecar aqui hoje, fizeram o um boicote, mas não funcionou. Estou aqui presente pra xingar esses arrombados de Santo André aí. E falar esse ceboleiro do caramba, é foda, velho. Tava aqui esperando, os caras não mandam o link, eu tô acompanhando a NFL aqui, os caras nem para mandar o link, velho, sacanagem isso.
2: Ah, é, tá prestando atenção na NFL.
1: Falar, viu, cara? Isso aqui é cultura, cara. Quando não é FIFA, é NFL.
2: <risos> aproveita que você chegou aí e fala do, do empate. O que, que você achou?
1: Ah, cara, eu, eu achei assim, ó. O São Paulo inicialmente entrou com um time muito defensivo, sem criação nenhuma no meio-campo. Isso foi o jogo inteiro. Então ficava aquela ligação direta entre defesa e ataque. E como o adversário também tinha um ataque veloz, ficou um jogo de defesa contra-ataque, ou ataque contra-ataque, né? Pra quem assiste, é bom de ver que o jogo fica lá e cá, lá e cá, lá e cá, e emoção do começo ao fim. Mas, taticamente, é um jogo feio, porque nenhum dos dois tinha aquele meia que segura, pensa o jogo, acha uma bola bem enfiada, por deixar um, um atacante na cara do gol. Então, faltou isso nesse jogo e principalmente no São Paulo, e esse cara o São Paulo tinha no banco, e não era o senhor Edmar, claro que não era o senhor Edmar, mas infelizmente o nosso técnico, ele pega o resultado e quer segurar aquele resultado até o último minuto, é, é abrir um placar da frente assim ó, substituição do intervalo, Dedo do jardine substituição aos 20, 30 minutos do segundo tempo, dedo do Aguirre. Que bosta foi aquela, cara? Ninguém, ninguém ficou sem entender. E muita gente criticou o Nenê porque foi embora logo. E eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Antes ele ir embora com raiva do que ficar fazendo mimizinho no vestiário, ou seja o que for. Ele vai passar raiva sozinho na casa dele, esfriar a cabeça e trabalhar pra voltar e tentar se titular porque o time precisa dele, cara. E é nítido isso, é nítido. Quando ele caiu de produção, ele caiu porque não tinha ninguém pra ajudar ele. E quem fazia essa função era o Everton. E o São Paulo não conseguiu colocar uma pessoa pra ajudar o Nenê. E sacou ele do time. E no jogo como o de ontem, que o São Paulo na frente do placar. E uma coisa que eu aprendi na várzea, desde moleque: se você não quer sofrer pressão, você fica com a bola. Você quer segurar o resultado, você não dá a bola pro oponente e fica lá atrás tentando se defender, chamando o oponente pro seu campo. A melhor defesa é você ficar com a bola, trocando passos no campo adversário, fazendo o adversário cansar mais ainda, porque eles têm que correr atrás do resultado. E quando ele cansar, vai lá e mete o terceiro e acaba com o jogo. Mas não, o seu Aguirre continua, continua nessa palhaçada de colocar o time lá atrás e tentar se proteger para sair com o resultado. Isso para mim é coisa de time pequeno, pequeno. Eu defendi o Aguirre quando ele chegou, colocou um espírito de, de garra, de luta no time. Isso eu reconheço. Porém agora que ele tem um tempo, uma semana para trabalhar por jogo, ele não tá se mostrando competente de armar estratégias de, dependendo do adversário, do campo. E do próprio desfalque do time. Isso me preocupa para 2019.
2: É, eu fui buscar meu carregador, então não escutei nada que você falou, mas eu concordo.
1: É um viado mesmo.
2: <risos> buscar meu carregador, que meu celular está descarregando. Mas sem ele eu não consigo ver a mensagem da galera aqui. Falando em mensagem da galera. Já tem uma turma aí acompanhando a gente no chat. Fabrício Oliveira, Igor BR, salve. Ó, o Fabrício Oliveira é da Mococa, interior de São Paulo. Aí sim, Mococa. Quem mais está aqui? Luiz Henrique França, Cauê Dantas, Deva Gomes. Boa noite, boa noite. Então, bola cheia e bola murcha, São Paulo e Flamengo. São Paulo 2, Flamengo 2. Beto, na sua opinião, quem foi bola cheia e bola murcha?
1: Ah, cara. Ah, cara. Bola, cheia, bola cheia, pra mim, vai o Carneiro. Apesar do Elinho ter feito aquele espetáculo, aquela pornografia de gol, mas a partida em si, a entrega, a disposição, o que o Carneiro tá mostrando que pode ter frutos futuros do São Paulo, pra mim o Carneiro... Foi aí o, o bola cheia aí, da partida. O bola murcha, cara, eu não queria não, mas não tem jeito, velho. É pro Aguirre. Substituição de merda que ele fez.
2: Milton,
0: bola cheia e bola murcha. É, bola cheia também, também acho que foi o Carneiro, jogou muito. E bola murcha eu vou dar pro Edmar, Pô. Como marca mal. É impressionante. Não tem noção nenhuma do espaço ali. É uma coisa absurda. E como apoiando ele não, não faz nada, eu não entendo como que ele pode ser lateral num time do tamanho do São Paulo. Realmente. Eu não entendo como ele é jogador, cara. Isso é doido. Ser jogador eu até entendo. Porque hoje em dia o cara tem o um físico, o cara joga. Mas jogar num time como São Paulo, cara, é um absurdo. Cara. Essa contratação é um absurdo. Assim como... Na verdade, o mais absurdo ainda é a escalação, né? Escalação, escala... O Edmar e o Sidão, a gente sabe exatamente como eles são. Você não precisa esperar pra ver se eles vão jogar bem ou vão jogar mal. Você já sabe que eles vão jogar mal. Porque é, é o nível deles, cara. Eles não tem como dar mais. Vai ser um ou outro jogo, um em cem, que eles vão fazer uma grande partida. Porque eles não são esse grande jogador. Então não tem condição deles jogarem, mas eu vou dar o... O bola murcha pro Edmar, porque o Edmar, cara, vendo, vendo ele do estádio é desesperador.
2: Aí, é, presida. Bola cheia, e bola murcha.
3: É. Vou seguir a linha do Beto aí. O bola cheia, Carneiro. E o bola murcha, o Agui. E eu vou. prestar aqui um. Agui, meu amigo. Eu fui um dos muitos, né, porque eu acho que foi bastante gente que apoiou aí o, o seu período no São Paulo até aqui. Mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins. Porém, hoje tá foda, hein, velho? Tá foda, bicho! É o seguinte, eu concordo aqui com a opinião do Deva Gomes aqui no nosso YouTube... E a hora que eu li aqui, na hora eu pensei, eu vou falar. Ele disse assim... Na minha opinião, se o São Paulo não terminar... Entre os quatro primeiros, o Aguirre tem que ser demitido. E eu concordo. Porque na minha opinião... Não se classificar direto para a Libertadores... Será uma tremenda de uma vergonha. Vergonha. O Cruzeiro mesmo, sendo campeão da Copa do Brasil tá quase encostando no Santos e no Galo, ou seja, os caras estão cagando já pro Campeonato Brasileiro e mesmo assim estão chegando no GT. E o São Paulo que só tinha o Brasileirão, só tinha esse campeonato para disputar, tá quase cagando para ficar em quarto. Fora as cagadas que ele já vem de vários jogos. Eu tô defendendo ele há muito tempo, só que chega uma hora que a paciência acaba. E a minha paciência se acabou ontem. Então, meu irmão, se vira para classificar o São Paulo para o ano que vem na Libertadores Direto, para conseguir montar um elenco bom e a gente vê como que vai ser nas suas mãos um elenco bom. Jogadores de qualidade, peça de reposição boa. Mas, se não se classificar, para mim, já fecha o caixão com ele agora, porque se não for demitido agora, vai ser demitido no Paulista. Então já demite logo agora, pega um, 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 um técnico vitorioso de ponta e começa 2018 melhor 19
2: boa concordo plenamente e bola cheia todo mundo falou que carneiro eu vou vou falar o Elinho né pela estreia dele estreou legal estreou com personalidade mas como eu disse uns minutos atrás, só gostaria um pouco de pé no freio, né? Já começa a dar muito estrelismo pro menino aí não, que para não estragar, né? Acho que essa parte também faz... Essa, essa segurada aí faz parte também da do, da maneira de moldar né, o jogador. E bola murcha? Ah, todo mundo foi no Edmar, eu vou no Sidão, cara. Sidão não dá, não dá. Ele não, Sidão, ele não, o cara tinha tudo ali pra entrar, igual o meu amigo falou, pra entrar com sangue no olho ali pra recuperar a vaga que ele perdeu, perdeu a vaga depois de muita insistência do Aguirre, o Aguirre praticamente morreu abraçado com ele, né? o São Paulo perdeu as chances de título com o Sidão titular, o Jean só veio a ser titular depois que o São Paulo já... Numericamente tinha chance, né? Matematicamente tinha chance, mas depois de ter perdido pra Palmeiras e Inter, né? Confrontos diretos aí na busca do título. Então o Agui basicamente morreu abraçado com o Sidão. E ele teve a chance aí de dar a última fagulha aí de alguma coisa que ele poderia mostrar e mesmo assim não fez merda nenhuma. Então, bola oh. murcha, Cidão. Ô, oh, Gil. Chora.
1: O foda é que ele cagou até quando acabou o jogo, né, cara? Você viu a entrevista que ele deu saindo no gramado?
2: É, tem isso e também.
1: Puta, que foram perguntar pra ele do, dele ter perdido a titularidade, o que, que ele achava que tinha acontecido. Ele falou que os números dele são bons e o que tirou ele foi a pressão externa, porque os números dele são bons. Ele vem fazendo, fez um bom campeonato até aqui.
2: É, cara, e que mundo... Vários outros goleiros que estão falhando e ninguém tá falando nada, né?
0: Cara, que mundo que ele vive Ah, dá eu boa. acho Eu acho uma puta sacanagem O que estão fazendo com o Sidão Escalar é foda
1: <risos> Não, cara Porque, pô, dá boa Meu, Os números falam Que número, cara, o campo que fala e o campo tá falando que você não pode ser goleiro do time. Pode ser goleiro de um time grande, mas o... no São Paulo não dá pra ser. Porque o que o futebol que ele apresentou até aqui, o campo mostrou que ele não é goleiro do São Paulo. Ah, pode ser que daqui ele vá pra outro time grande aí e arrebente. Mas no São Paulo, infelizmente, não dá.
3: Duvido. Com 37 anos, ele conseguir ainda jogar em alto nível.
1: É... Ah, vai que, que, né, velho? A gente. O alto, a, alto, a, alto a gente não pode cuspir corpo, né? pra cima, né, Presida?
3: Não, não, esquece, esquece.
1: É, uma, falaram... coisa você
3: vê, uma coisa é você ver um goleiro que você vê potencial nele. É, por exemplo, o Renan Ribeiro. É um, era um goleiro que tinha um potencial. É, teve um aos momentos no São Paulo, mas a chance dele brilhar em outro time é grande. O Sidão não, velho. Primeiro pela idade, segundo que ele é ruim. Entendeu? Mas, mas eu, só, só queria. Não é nem, nem abrir uma discussão, assim. É, é só uma, uma curiosidade mesmo que veio na minha cabeça agora. Eles perceberam desde que o Rogério assim, saiu do gol de São Paulo, a, a soberba dos jogadores dos goleiros que passaram pelo, pelo São Paulo, todos têm a mesma fala. Pode pegar as entrevistas aí, cara. Todos têm a mesma fala. O Denis quando era questionado, quando falhava. Ah, pode olhar os números aí, ó. Então, ao meu favor, eu peguei tantos pênaltis, fiz tantas defesas, chegamos à semifinal da Libertadores, aí você colocava o Renan Ribeiro, ah, porque é, a culpa não é minha. O... E, e o Cusidão é a mesma coisa. Então, se você for pegar, cara, todos eles, depois que o Rogério saiu, os caras acham que são o novo Rogério sem, entendeu? Ah, agora eu que... que... Que sou o goleiro que ficou lá e acabou. Agora, agora ninguém me tira daqui. eu não tô errado, eu não falho, eu não vou assumir meus erros. A culpa é do time, né? Minha culpa. É algo bizarro, cara, que tem acontecido, principalmente nessa região do Goi.
2: Isso é. Então comentem aí no. Botem aí nos, coment, no, nos comentários a hashtag saudades denis. Volta Denis. Melhor goleiro do Brasil.
1: <risos> Beleza. Não, não pra, pra ajudar, né? Denis e Lucão, né, cara? Tem que escalar o Lucão.
0: <risos> que o Anderson Martins,
1: pelo amor de
0: Deus, cara. Só Vocês por Deus. Vocês estão falando nisso em homenagem à semana do Halloween?
2: <risos> Porra, pior que tem uma foto. Uma foto. Se a gente jogar no Google, a gente acha, cara. Uma foto bem. Que parece inacreditável. É, não sei se vocês lembram, em 2013, eu acho, que o São Paulo foi jogar um torneio. Que torneio que foi esse? Foi um torneio amistoso, né? Onde ele jogou um jogo contra o Bayern de Munique e o outro jogo foi contra o Milan. E nessa foto, tá tendo um ataque do Milan e pega na, na, na foto, pega ao mesmo tempo o Denis e o Lucão. o é uma, é uma loucura você ver essa foto hoje, né? Pensar que um dia o São Paulo contra o Milan escalou Denis e o local ao mesmo tempo.
3: Foi na
1: Audi Cup. Na Audi Cup. Audi e... Cup. Isso, isso, isso. Foi, aquela, foi aquele ano que o São Paulo saiu para disputar... Foi dois torneios, não foi?
2: Três. Foi a
3: Suruga. É que o campeão da Copa Sul-Americana disputa... Agora tem mais um, né? É a Suruga... É a... E tem mais dois torneios
1: lá. E é, é, tem um que foi é, João alguma coisa, não? João Gump, alguma coisa assim, não foi? Na verdade foi foram... o É, o Eusébio, isso, eu... isso aí, o Eusébio. Isso,
2: ele disputou três torneios naquele período, naquela viagem. Ele disputou essa é. Audi Cup, que foi contra Bayern. Bayer o né?
3: Cup.
2: Aí o Zébio a Cup, ele un... ganhou. A única que não ganhou. vale
3: com título internacional é essa aí, que ele ganhou. Ele
2: <risos> ganhou do Benfica e inclusive cortei estava nesse time que eu lembro e foi falha dele o gol de São Paulo e teve a Copa Suruga que foi contra um time japonês acho que o Kashima é, Anter o São Paulo fez o favor já. de perder
0: oh, é, mas vamos é, deixar é, os ficou... velhos fantasmas os velhos fantasmas para trás porque temos os novos agora Não,
3: mas os velhos fantasmas eram melhores que esses novos né
0: Jesus <risos> os, do céu.
3: os velhos fantasmas eram um pouco melhores hum.
2: Então é isso aí, deixa eu só, ó, o Wellington Nogueira aqui, manda um salve por favor, mano, sou muito fã do canal, é nóis, um salve aí o Wellington Nogueira.
3: Ah, ele tá falando do Zueira Tricolor. Ah, então ah, sai cara. fora,
0: velho. Como é mala, como é mala. O canal Zueira
2: assim. Tricolor é uma porcaria.
0: É. Ô Gil, deixa eu mandar um abraço também aqui pro Fabrício Oliveira, que ele falou que depois de muitos meses, finalmente eu segui ele de volta no Twitter. Então, fazer o um meia-culpa aqui, o que ocorre? Eu tava esperando a eleição acabar, pra seguir algumas pessoas, porque tava uma loucura de perfil falso no Twitter e você não sabe quem é quem, a não ser que você ficar investigando, né? Então eu dei uma segurada na onda e falei, depois da eleição eu volto a seguir a galera, porque tava impossível até a eleição.
1: É, mas na verdade, vê. ele é antissocial mesmo, viu? Liga não. não mas... <risos>
3: na verdade, ele tá fazendo isso só porque a gente tá aqui meio que ao vivo, né? Mas na verdade, ele tá é. cagando pra você, o Fabrício isso é real. <risos>
2: Mas aí, Fabrício ah, Não é mérito nenhum ser seguido pelo
1: Milton né? Pelo amor de Deus É uma, de... é uma puta decadência Caralho é
3: A piadinha dele é meio sem graça, mas a gente supera né?
2: não, É, não, não decepcione mas Já é mandei Hoje
1: de... É só aquelas piadinhas de velho, tá ligado? Lá que o meu vô falava, mano É foda
2: não, só pra, só pra ver como não é mérito nenhum ser seguido pelo Milton. O Milton é o tipo de pessoa que vai chutar a bunda de mendigo. Hoje mesmo...
1: Nem pra dar Coitado cara, do Will.
2: Cara. Ah, era o Will, mendigo. É, tô louco, o Milton é gente boa. Você não conhece, rapaz, você não conhece. Mas beleza, fechando aqui. Eu levo não um prato
0: comprar. de comida ia pro cara e os caras ficam zoando falando que eu chutei a bunda do mendigo Poxa.
1: mas, 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 mas é quem a gente falou que o mendigo quer prato de comida ele quer cachaça, caralho você cara, pensa que é fácil, dormir, pra... na ca... que é fácil dormir na casa? você pensa que é fácil dormir na casa?
2: ai, caralho esses caras estão
3: fortes é
2: mas aqui, ó vamos falar fala de uma notícia sem expor opinião política aqui para o assunto não ir para outro lado, eu queria que a gente comentasse um pouco, primeiro, sobre a comemoração do Diego Souza ontem, que ele né claramente, depois ele falou abertamente que foi um sinal ali em prol do Bolsonaro, e o porquê que ele na cabeça de vocês, né? por que, que ele fez isso agora, sendo que a eleição já acabou, o presidente já foi eleito, e acabou indo contra uma entrevista que o Raí deu, há duas semanas atrás, ou uma semana atrás, não, não lembro exatamente, onde o Raí foi contra o Bolsonaro. Vocês acham que tem ligação? Isso é... outro questionamento. É impróprio? Ou não tem nada a ver o Diego Souza expressar sua Posição política, não que não seja impróprio ele expressar sua posição política, mas dentro de campo com a camisa de São Paulo, é, isso é, seria válido ou não, seria legal ou não? O que, que vocês têm a dizer aí sobre isso? Um de cada vez.
1: Ah, cara, é assim, ó. São, temos três temas que não se deve misturar, né, cara? Que é política, religião e futebol, né, cara? É complicado falar disso. Mas... Oh, meu Deus, agora o... só falta
2: religião aqui.
1: É, então. Só que hoje em dia, cara, no futebol, você não pode fazer bosta nenhuma que é motivo de cartão, é motivo... Tudo vira uma, um furdunço do caramba. O cara não pode comemorar, pode tirar caminho, o cara não pode fazer porra nenhuma no futebol mais, velho. O futebol tá ficando chato, mano. Então, pra mim, velho, que comemore do jeito que for. O importante é não, não tampando o escudo do clube e fazendo gol, cara. Por mim, se ele meter uns cinco gols por jogo ele pode comemorar do jeito que ele quiser, velho.
0: E se foda. Assim, o que vale pro, pro Diego Souza, vale pra nós. Nas nossas empresas. É, se você. Se sua empresa tem um regulamento falando que você não pode. É, fazer manifestações políticas durante o trabalho, cabe a você cumprir o regulamento. Ponto. Se não existir regra, você é livre para fazer o que você bem entender. Então, de repente, o caso pode até servir para que o São Paulo crie um regramento. Porque amanhã um tá homenageando um político, o outro está homenageando o outro e de repente você tem uma briga porque os caras estão discutindo política em vez de estar tá preocupado com o time mas até o momento em que não há uma vedação expressa, eu acredito na liberdade de expressão individual assim como o Raí teve a dele lá, mesmo não estando trabalhando no momento em que se manifestou acredito que o Diego Souza tenha a dele enfim, mas é,
2: vocês acham que uma não teve a ver com a outra. Tipo, o Raí falou o Diego Souza, dá, deixa eu retrucar aqui. Teve
0: nada disso. Pode ter, pode ter tido a ver sim, pode ter tido tido a ver. Porque alguém que não concorda com o que foi dito pelo diretor, pode querer firmar sua posição pessoal. Agora, não acho que isso é, eu acho que isso tomou uma proporção maior do que deveria ter. Como tudo que está envolvendo política atualmente. Né? Então aí você aí. pega... Que gostam do candidato, estão idolatrando a postura dele. Os que não gostam estão execrando. E eu acho que não é por aí. Se ele pode fa fa homenagear o presidente eleito, ele pode homenagear, de repente, amanhã ou depois, uma outra figura. A questão é, ele tem direito de expressar a sua opinião pessoal enquanto está trabalhando... Ou não. Se tiver no regulamento que ele não pode, ponto. Acabou. Quem decide o regulamento é o clube. Agora, se não há um regulamento impedindo ele de fazer isso, eu acho que pode, podem até não ter gostado, mas ele estava no direito de expressar a opinião pessoal.
2: É, essa era a minha dúvida, né? Porque quando você... Minha dúvida não, meu questionamento. Porque quando você usa o seu Twitter, usa sua seu Instagram e fala... É uma coisa. Ali você é Diego Souza, pessoa física. Mas quando você está dentro do campo, com a camisa do São Paulo, com o patrocinador do São Paulo ali, e aí você faz isso, eu não sei até que ponto as empresas em questão, né? Que no caso seria São Paulo, seria Banco Inter, seria os outros patrocinadores
0: ali que estão na camisa, eles iam enxergar isso, né? Mas. Então, esse ponto que você colocou é muito pertinente. Essa é a questão mesmo. Essa é a questão mesmo. Porque será que a instituição, os patrocinadores, é, concordam? Talvez uns sim, outros não. Então até que não haja, até para que não haja esse tipo de, de saia justa, o caso serve para o clube passar a ter um, um, um regramento sobre isso. Entendi. Tá com...
3: ah, eu, eu, eu odeio política, né? Acho que a maioria de vocês sabe.
0: A gente
2: odeia
3: Mas nesse você. Nesse caso aí do Diego Souza, mano, eu achei muita verdade assim da galera, sabe? Tipo, mano, desnecessário. Eu vi gente falando, eu odeio esse cara. Tem um nojo da sua cara, seu lixo. Você não serve pra vestir a camisa de São Paulo, concordo concorda? É, você é um lixo. Mas, sabe, uns comentários meio exagerados, desnecessário Acho que o povo hoje é movido ao ódio, sabe?
2: Não. E um
3: usa camisa preta e o outro usa vermelho, eu, não, você é um lixo porque você usa a camisa preta, não, você que é um lixo porque usa vermelho. É, qualquer coisinha vira um motivo de ódio no mundo, no Brasil principalmente, né? E esse momento político que a gente vive, talvez um dos mais dramáticos aí dos últimos anos, tem aflorado essa galera aí, né? Toda revoltada da internet. Eu assim, vou ser sincero para vocês, eu é, seja Bolsonaro, seja quem for, meu irmão. Eu acho que o cara tem total direito de expressar, de expor, de falar, até em rede nacional, se ele quiser, né? O Felipe Melo mesmo é um cara que sempre faz isso. Aí entra a parte que o Milton falou, né? Será que tá é, uma convicção aí dentro do clube, se pode ou não? Se ele infringir uma regra, uma lei dentro do clube, sei lá, alguma coisa que os caras colocaram, ele tem que ser punido, conversado, ó, velho, aqui não, beleza? Não é porque é o Bolsonaro, mas aqui não. Aqui é o seu local de trabalho, só joga a bola e acabou. Aí eu vou concordar. Mas se não tiver essa parada, qualquer um faz, é, comemora, ou sei lá, para quem quiser, entendeu? Eu acho que não precisa ter um exagero da forma que teve aí. É uma repercussão gigantesca. Eu acho que é uma coisa absurda uma repercussão dessa, porque o cara é, falou, valeu, Bolsonaro, parabéns, capitão, tá? Ele podia ter falado parabéns Lula, parabéns Haddad, qualquer um, velho. É, é, a, é a opinião dele é, e acabou. Mas, infelizmente, não tem respeito para nenhum lado, né? É só, é só ataque, 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 xingamento, xingamento, xingamento. É só isso que a galera gosta de, de, de fazer nas redes sociais. Então, eu acho que... Mas eu discordo do, do que você falou ele fez isso para vamos dizer assim, contra-atacar o Raiz. Acho que não tem nada a ver mesmo. Acho que ele quis esperar baixar a bola da política, já viu Já viu que já foi eleito. Pô, ele foi eleito, era o cara que eu ia votar, eu vou, eu vou, vou homenagear ele, entre teatro, sabe? E, tanto que o Diego Souza não é um cara polêmico, assim, se você for ver, na, ao longo da carreira dele, um cara que se envolveu em uma ou duas brigas dentro de campo, mas não é um cara que extra campo, ele é um cara cheio de BO, sabe? Não é um cara de, de muita briga, é, ele sempre foi um cara muito tranquilo. Dentro de campo que ele é meio está vazado mas fora de campo ele não tem esse BO na carreira não.
2: Entendi. Não, beleza. Era. Era só esse questionamento só que eu queria trazer em pauta. Porque, como o presida falou, né? Teve cara que saiu xingando. Mas aí esses, esses caras a gente nem pode levar em consideração. Porque não é nem a opinião dele sobre o jogador, né? Sobre o Diego Souza. É só, assim, você é contra a minha ideia, você é um cuzão. Então, a gente nem deve levar em consideração isso, né? Ah, você falou do Bolsonaro, eu sou Haddad, Então, para no seu cu, eu te odeio. E vice-versa. O... o ponto seria mesmo, né? Se caso foi ali uma resposta ao Raí, né? Porque até então são os dois únicos que se manifestaram ali de São Paulo até agora. E... Né, se vendo assim como empresa, como patrocínio, como é, produto, se, se seria bom, né? Se manifestar ou não. Mas é isso aí, acho que a gente chegou no, num ponto em comum. Então vamos partir aqui. Corinthians e São Paulo. É o próximo jogo, né? Quando que é? Sábado? Qual horário?
3: é horas, né?
2: 7 ou 9. Deixa eu abrir aqui, não, 5 horas. Sábado dia 10 do 11, às 17 horas. Corinthians Caraca. e São Paulo. O São Paulo vai ter a chance aí de pelo menos nesse ano, né, além da classificação direta para Libertadores, eu acho que esse seria um, um ótimo objetivo aí para esse resto de ano, né? A gente quebrar esse tabu que inferniza a nossa vida na Arena Curitiba inferniza a nossa vida, porque eu sei que nós da bancada aqui e você que tá escutando a gente é infernizado pelo amiguinho gambá, né? Ah, vocês nunca ganharam da gente na arena e não sei o quê. Então tá na hora da gente quebrar esse tabu aí. Então eu queria que vocês falassem aí o que vocês esperam desse jogo e já deu seu palpite. Presida. Ah, oh, Eu
3: acho que se o Aguirre tem uma chance de sacramentar aí a sua permanência no São Paulo para 2019, e a chance é sábado. Justamente por esses fatores aí, né? É, assim como no primeiro turno que ele conseguiu é, elevar a sua moral com o clube, com a mídia, com todo mundo, quando ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ele tem a chance de ficar mais tranquilo para o ano que vem, ganhando do Corinthians, em Itaquera por alguns motivos primeiro o Paulo precisa vencer porque o Grêmio tá chegando vencendo a chance de continuar ali entre os quatro é gigante quer dizer se vencer continua entre os quatro é, dá uma moral gigantesca pro, pro, pro time é, quebra um um tabu é o, o corinthians sustenta aí muito bem a gente só conseguiu empatar né no máximo lá e ó, e a outra oportunidade cara é, ao meu ver o são paulo jogar tudo que pode o que já jogou nesse campeonato tem a chance de golear esse time do corinthians quando eu digo golear é porque o time do corinthians é muito ruim é né? muito ruim muito é ruim. para ser ruim tem que ter sabe assim falar mil vezes ruim porque é muito ruim então o São Paulo tem a chance de golear o time do Corinthians em Itaquera, quebrar o tabu e e para piorar ainda ou melhorar a nossa situação, colocar o Corinthians numa uma situação complicadíssima. E daí faltando... Vai faltar quantos jogos depois de... contra o Corinthians? Quatro? Cinco. Depois do jogo contra o Corinthians ainda vai, ainda vai faltar cinco. Então, depois do jogo contra o Corinthians faltando cinco jogos, o Corinthians com 39 pontos, a chance, dos, a crise nos caras vai ser gigantesca, cara. Você perder para um rival é, pela primeira vez na sua casa, diante de, sei lá, 40 mil pessoas, brigando para não cair, o psicológico do time, além da demissão do Jair Ventura ser muito provável, é, cara, seria excelente para o São Paulo. Mas isso tudo, estou falando na teoria, né? Isso tudo na teoria, porque a gente sabe que não vai ser bem assim. Infelizmente. Mas eu acredito aí que a gente tem a chance de ganhar, ganhar bem. Não precisa golear não, mas ganhando ganhar já tá bom. Mas é, é, eu acho que o São Paulo nunca esteve tão perto de ganhar na Arena do Corinthians como tem hoje. Justamente pelo time. Porque nos outros anos de 2014 pra cá, a maioria das vezes que o São Paulo foi enfrentar o Corinthians lá, o time era muito melhor. Ou era melhor, né? E também porque o São Paulo abria as pernas direto, né? Também não aguentava. Até quando o time jogava bem, no finalzinho entregava para a ou, sei lá, tremia. Então, hoje é diferente, cara. Hoje o time do Corinthians é muito ruim, muito fraco. Tem muito problema defensivo. É... O, o Jair Ventura também gosta de dar uma de aguirre, inventar demais. Então, eu acho que a gente tem esses fatores aí para conseguir uma vitória importante. Conseguir quebrar um tabu e conseguir afundar o Corinthians ainda mais. Seria espetacular, cara. Seria espetacular uma vitória é, em cima da, da galinha.
2: E qual o seu placar?
3: Palpite, e o meu palpite, como eu sou um cara que, depois de falar todo esse discurso bonito, né, colocando meu time lá em cima, é, tendo a convicção de que vamos detonar as galinhas, eu tenho certeza que vai ser 1 a
2: 0 <risos> Você, Milton, então, seu placar
0: bom. Se fosse assim, fazer uma análise do momento do São Paulo, do momento do Corinthians, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser um empate. Mas eu tô com um feeling aqui que vai ser um a 0 pro São Paulo, Beto. até pra colocar uma crise no Corinthians, como o Presida falou. Se eles perderem esse jogo, eles vão perder a estribeira, véio. vão perder o caminho de casa. Então, 1x0 um pro São Paulo pelo bem da humanidade. É isso aí.
2: E o senhor Beto?
1: 3x1 São Paulo. Tá ah, porra. Com direita. É sério, direita dois gols do, do Carneiro e a estreia do Anthony.
2: Aí sim. Eu já. Eu concordo basicamente com tudo que o presida falou, né? É... Exceto. Não, exceto não. É, eu acho que em 2014 a gente tinha um time também muito superior ao Corinthians e naquela semana eu tinha certeza que a gente ia ganhar do Corinthians e quase ganhamos né? começamos o jogo acho que na frente, não sei se foi um gol do Ganso ou do Kaká mas o Corinthians conseguiu virar com um gol cagado e um gol irregular né? como sempre uh, a máfia do Apito é, agindo contra nós mas ali eu, eu tinha certeza que a gente ia ganhar né? e pelo que jogou era para ter era para ter ganho não fosse ah, um gol cagado e e um gol com a ajuda do juiz nos outros anos a gente não ganhou porque tinha a, a sombra do Lucão né quando a gente tava para fazer alguma coisa chegava o Lucão e dava um gol para eles então se a gente se tem um ano para ganhar esse ano é é agora, né? Esse ano é 2018. Onde São Paulo brigando aí pra, pela vaga direta na Libertadores e o Corinthians brigando contra o rebaixamento. E seria perfeito, né? Como o presidente falou, a gente, a gente ganhando, já se distanciando do Grêmio, que eles vão perder também, que eu tô ligado. E afundando o Corinthians, fazendo eles perder técnico. E quem sabe, né? Esse jogo não, não seria um empurrãozinho uma Série B, né, quem sabe pelo menos já seria o nosso título desse ano e o meu palpite também, 1x0 né? porque São Paulo a gente sabe que não é, não é aquele time de fazer muito gol, não. vai fazer um golzinho vai se retrancar, só que dessa vez a gente vai conseguir se segurar aí 1x0 Tricolor gol do Diego Souza 1x0 e, né, só pra avisar a galera aí esse jogo, o SPF Cast estará sendo representado lá na, em Caraguatatuba, na festa da São Paulinos, São Paulinos Litoral Norte. Nós vamos assistir esse jogo aí na companhia de ninguém mais, ninguém menos que Luizão, Miller, Leandro Guerreiro, Pavão... Como é que chama? O zagueiro? André... Alex Bruno. Alex Bruno, André. <risos> Esqueci o nome dele. Alex Bruno e Sidney. Só pra fazer inveja para vocês aí. Mas é isso aí. Então vamos para as considerações finais aí, uma horinha de programa já. Milton, quer falar? Considerações finais e se
0: despedir? Não, é isso aí. É, dizer que se for possível, é aí, tchau. Eu também estarei lá, em Caraguatatuba, na festa do São Paulinho do litoral Norte, junto com essa galera parceira de verdade da São... daqui da... Da do SPFCast. Também dizer que esperamos aí que o São Paulo nos surpreenda no final de semana fazendo um grande jogo e ganhe do Corinthians lá finalmente para ficar na frente do Grêmio e afundar a gambazada. É isso aí, um abraço a todos, obrigado pela parceria. A Silva.
1: É, galerinha, vocês pensaram que eu não ia falar besteira hoje? Mas eu falei, os caras queriam me boicotar, mas eu consegui vir falar minhas merdas aqui, né? Então, <risos> até o próximo programa, diretamente de Caraguá, estaremos lá, bêbados, loucos, e torcendo pro São Paulo, e se Deus quiser, comemorando a vitória em cima da galinhada. Tamo junto!
2: É isso aí. Presida!
3: É isso aí, galera. Quero agradecer aí a participação de todo mundo. Mais um programa para conta. Vocês estão ouvindo aí a galera. A cachorrada resolveu latir bem na hora que eu, que eu me desperto. <risos> Mas é alegria, né? Eles estão dando tchau para vocês aí, tá? A galera tá dando tchau. Tem 280 cachorros aqui na minha casa. Agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. E torcer aí pra que a gente volte aí no próximo programa. Feliz da vida, vendo o Corinthians se fudendo e o São Paulo é,
1: garantido aí mais uma rodada no G4. Valeu, falou. Caralho, Presida mora no canil, um cachorro. A mulher pôs ele pra dormir na casinha dos cachorros. Com certeza.
2: A mulher, a mulher dele é brava, tem dia que Hashtag... manda dormir no carro.
1: Hashtag é é, é, o, o, o povo já tô falando aí que ele tem voz de GPS, mal sabe que, pô, que ele só grava de dentro do carro que amanhã não deixa, manda ele pra dentro do carro é, pelo menos eu tenho mulher né <risos> é, porque quem não tem Porra, ah, o Will tá aqui caralho o Will não tá, tá aqui
3: muita gente que tá assistindo a gente que tá, assistindo, tá ouvindo a gente agora não tem mulher pô, então tem que
1: aproveitar <risos> se isso for aproveitar né é,
3: eu sou
1: casado, então não aproveito. Verdade. É, então, se fodeu. <risos> Isso
2: aí. Então, vamos finalizando. Mais um SPF Cast. Você que quer escutar nosso podcast, estamos no Spotify. Você que tem Spotify aí, procura lá. Tem uma, uma opção lá de podcasts. Procura lá o SPF Cast, assina a gente. que Sempre que tiver programa novo, vai chegar um... Um recadinho pra você Estamos no iTunes também Você que, você que é boy Que tem iPhone, né? Tipo Presida e, e um aplicativo do SoundCloud Qualquer agregador de podcast É só baixar e procurar lá na lupinha Por SPF Cast que você sempre vai receber Nossos programas Então é isso aí Muito obrigado pela audiência E Fomos Até a próxima Fui